0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。好，现在应该回复到生活的日常，虽然还在过年，年还没有过完，要到正月十五元宵节过后啊，那么年才结束。现在还在过年，不过呢，大家都回到工作岗位，大家都呃这个工作了啊。那今天应该算是上班的第一天，还能适应吗？各位，<笑>好，要调整调整一下哦。Oh, OK， 好，那么今天在广场当中呢，我们进行的活动是广场政治趴。我们今天来回顾一下过去的新闻，然后呢，展望未来，特别是中国大陆的经济，还有中美关系的发展。我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好，
0: 好，这个崭新的一年充满了这个希望啊、哦。那么在今天的广场政治趴活动当中呢，我们要跟大家一块来关心啊、哦，二零二二年中国大陆的经济发展。那么在这个谈论这个话题之前呢，先来回顾过往。2021年，我想在经济这个部分，中国大陆还发生了蛮多事情的。好比方这个共同富裕啦，或者是恒大的这个事件，再再呢都这个冲击中国大陆的一个这个呃发展啊。所以呃，这个吴教授是不是我们先来看看、啊、在过往的这一年啊，在中国大陆的一个经济的一个情况
1: 是？是呃，我想这一次的 COVID-19 的疫情让全世界不断的去校正目标。那过去中共最引以为傲的大陆经济发展，那当然也受到非常严重的冲击。那当然，这个冲击不是只有呃对大陆而已，那全世界其实也都受到一个强烈的一个冲击。但是我们知道，在二零二一年啊的一个时间点里面，其实啊、呃、中美的关系不睦。然后再加上我们看到，就是中共要举办这个冬季奥运，所以我们看到在二零二一年里面，呃，对于中共来讲的话，这个呃，用习近平的话讲，它叫做前所未有的大变局。但是这个变局到底是一个机会还是一个风险？我想这个外界都很呃这个关注。那我们知道，在二零二零年的时候。那个呃，疫情刚起，所以经济只要呈现正的成长，基本上都是蛮厉害的一个情况。嗯、所以呃，只要不要萎缩太多，基本上就算是成功。嗯、所以我们看到二零二一年之后，二零二一年，也就是在去年，基本上各个经济体都已经开始经济复苏。所以呃，这样的一个经济增长率啊、呃、的一个部分。当然也会延续到2022年的一个时间。那当然，呃，各国都已经开始，嗯，恢复所谓的常态，呃，但是中国大陆还没有。为什么？因为我们知道，全世界的一个思考是，啊、呃，这个与病毒共存的一个概念，但是中共呃采取的是一种动态清零。换句话说，在国门没有开启的情况之下，即使经济能够有多好转，这个其实也是打上一个大大的问号。再加上现在国际社会里面，不管是塞港塞柜的这些问题上面，呃，我们知道在二零二零年的时候，这个中共习近平就下令什么复产复工，但发现了一件事情：复产复工之后没。没有,没有第一，没有工人来复产复工。第二啊，复产复工之后，嗯、东西不知道卖到哪里去。那呃，我们看到就是有这样的一个窘境。嗯、那二零二二年的时候，那当然呃，这个各个经济体都开始重新复苏。<是>那所以呃，也不会再是中国大陆的经济一枝独秀。嗯、再加上各国的这种不管是房中，嗯、或者是对于这个中国供应链。的这种重组，或者是呃，对于这个呃，中共的经济制裁，这个都可能让二零二二年中国大陆的经济不会太有这样的一个呃乐观的一个机会。呃，这个是内呃内呃这个在内部环境之外的这种外环境里面的一个思考，嗯嗯、因为我们知道大陆谈所谓的双循环，<是>有内外的一个循环，外循环的一个部分东西要卖出去，<对>这取决于外国要不要买，没错<是>。那内循环的一个部分，嗯、刚刚主持人也提到很多的这些消费的一个疲弱，是,、哦、是然后再加上这个二零二一年大概就是中共的这种经济监管的一年。为什么讲说经济监管的一年呢？其实我们看到，不管是各个行业，嗯，这个中共强加打击，不管是补教业也好，科技业也好，甚至于我们看到有许多的艺人，这个逃漏税的这些事情。那甚至于我们看到，在二零二一年末的时候，这个李克强在主持这样的一个呃财政会议上面的时候，还要用到所谓的减税降费的这样的一个措施。那减税降费当然就是呃，为了要救中国大陆的这些中小型的企业，为什么？因为在疫情通挤之下很难活得下去。是。那中国大陆现在经济上面比较能够有所支撑的，大概都还是国营企业的一个部分。所以你可以看得到，就是说呃，这个是中共现在目前内外环境比较这个呃加剧的一个部分。但是，呃，也的确有许多人是有比较乐观的一个看法，哈、嗯。嗯嗯、那从中国社会科学院发布了经济蓝皮书，二零二二年的这个经济形势来预测，嗯、他认为二零二二年会增长五点三左右的一个、嗯、呃的一个成长。<是>那国际呃货币基金当然也有一个预估，大概也是百分之五点呃这个六或五点四的这样的一个增长。但是我们其实可以看到哈，就是说从、嗯呃、中共自进行改革开放以来，嗯、它这个经济的成长率一直都是以百分之十啊，百分之九啊，百分之八、百分之七、百分之六、百分之五的這種，后来保六嘛，对，是这个、呃、经济增长率一直不断的下滑哈，不断下下修。嗯、那这个下修对中共来讲，绝对是一个很大的一个危机。嗯嗯、为什么讲做危机呢？经济成长率下修，代表的就是失业率也会跟着上升。是，那跟着上升的时候，那当然对于中共来讲，这样的一个、嗯、呃内环境来讲，绝对不会是一件好事哈。嗯、那尤其是我们看到这个呃经济没有办法成长，嗯、中共改开始使用的叫做“共同富裕”的这种概念。什么叫“共同富裕”呢？当然就是重新分配的一个概念。哦哦呃，过去邓小平讲说，先让一部分的人富起来。<对>那中国大陆的确也是有一大部分的人富起来，是但是还有很多是没有跟上的，没错。那没有跟上的时候怎么办？<是>相对剥夺感又重。嗯、那所以呃，我们看到习近平在。宣布中国全面脱贫之后，它的下一个阶段叫做共同富裕的目标。建成小康社会之后，要所谓的这种共同富裕，也就是说要打击这些有钱人，要打击这些资本，哈，打击这些资本。所以可以看得出来，就是说在经济的动力疲乏的情况之下，那唯一可以做得到就是怎让大陆的老百姓觉得。这个心态上面可以平衡一点，因为我们知道在大陆很多年轻人变成躺平族，啊，不能躺平。他现在不能躺平，然后被割韭菜，已经被割到已经这个呃这个鲜血满地了。对，那这个时候中国大陆还告诉他，你不可以这样子放弃自己，不可以躺平，不可以躺平。那所以怎么办呢？那当然只能对这一些呃这些有钱人开始下手。那不管是马云也好，马化腾也好。这个基本上都是中共的这个打击的一个目标，嗯、打击的对象。嗯、那这个当然我们会看到经济，嗯，基本上是跟这个政治是扯不上，嗯嗯、是扯不上关系，但是也可以扯上关系，<是>尤其在中共的这种权威体制之下哈、哦。呃，我们知道，在习近平之前是胡锦涛，胡锦涛在更早之前是江泽民时期。嗯嗯是,是江泽民时期开始的一个思考，就是要让资本家入党、嗯。对，也就是说，共产党要代表资本家。是那所以，不管是腐败也好，或经济成长，这个都是相辅相成，都会带来的这样的一个问题。但是，呃，这些有钱人越来越有钱之后，但是他并没有。把这样的一个呃富裕或者是经济发展的成果跟党分享，跟人民分享。所以现在这个党呢，因为我们刚前段节目有提到，中美的这个科技战、金融战、贸易战之后，让中共是伤痕累累。嗯，尤其是大傻逼的政策之下，让这个呃中共。这个原本这个信心满满要这个产生人类命运共同体的一个雄心壮志，嗯、遭受到狙击。嗯、为什么？因为你走出去总是要花钱嘛，你不花钱的时候怎么可能？那怎么办呢？现在国际社会围堵，所以它的目标跟方向只能朝向这些、嗯、呃国有经济也好，民营企业也好。嗯，那所以你可以看得到，就是呃在。2021年对大陆的老百姓来讲是辛苦的一年，嗯、<哼>也是一个是呃，就是说机遇比较渺茫的一年。嗯、为什么？<是>因为我们知道，其实呃，过去的一段经济成长的一个动力，嗯、呃，对中共来讲，当然呃有几个支柱，就是所谓的基础建设。对、嗯，那基础建设当然会带动所谓的呃这种内需的一个<是>呃需求，所以你可以看到。很多国家哈都包含像美国早期大萧条时期也开始有候说、嗯、大兴土木，就是要拉动内需嘛。那中国大陆也是一样的一个思维，嗯嗯、就是要拉动内需。<對>但是我们也看到，就是说在拉动内需的时候，大陆民众最喜欢讲的就是杠杆、杠杆、嗯、再杠杆。嗯嗯、什么意思？就是说照理来讲，你大兴土木是一件好事啊。啊但是问题是你大兴土木之后，好、嗯哦，你比如说。这个厂商房地产商盖的房子，嗯，嗯这个房地产商盖房子的时候，你要讲讲究的是品质嘛，嗯、是你要讲究的是服务嘛。嗯、但是我们看到，比如说像2021年破产的恒大，嗯、是它这个盖了很多奇形怪状的这个建筑，嗯嗯、只是为了要让它吸引更多的资金、嗯嗯嗯、进入到这个呃它的杠杆里面，它可以拥有更多的资金。嗯，那我们看到很多小老百姓，他觉得说，嗯、哎，这个机会。是国家给的，嗯、那共产党可信任，是，可是结果没想到血本无归，到现在还有许多投资无门的、<對>球偿无门的这些投资者，<是>整天到这个呃恒大地产的这个、嗯、呃大楼面面前去讨、呃、他们的这些血汗钱，没错。那所以你可以看得到，就是说呃。过去共产党呃，这个有一句话就是会不会大到不能倒？哈、嗯嗯哦，这个这些企业会不会大到不能倒？嗯、对共产党来讲，嗯、现在这个没有什么叫做大到不能倒，嗯、是只有哈、哦，只有共产党不能倒而已。所以<是>呃，可以看得出来，就是说对于这些的监管的部分，哦、那但是这个监管其实它是一个连锁效应。是为什么讲说连锁效应呢？其实呃，在二零二一年。这个产这个呃恒大被监管之后，<是>其实我们也看到，不管是像房地产业啊。这个补教业啊，甚至于金融业啊，其实都是各种不同的监管。那这个监管里面，当然呃，我们会看到谁是共犯体系，共犯体系，因为很多的小老百姓他也不认识恒大，他也不认识什么，所以他只认识这些直播带货主，他只认识这些明星。所以我们看到这个二零二一年的时候，中共就向这些明星开始下手，开始下手。那这个下手里面，我们看到不管是比如说像维亚，天知道，他因这样的一个补税可以补到二十三亿的人民币天价，天价！这个这是小老百姓不吃不喝几百个世代都不可能赚得到的钱。没错，那甚至于我们也看到，比如说像大陆过去里面都讲就万众创新嘛，大众创业，这是李克强的这个口号。那我们看到这个呃，像有一个艺人，这个张挺或林瑞阳，他们也在创创立所谓的微商。嗯，好，这个在微信下面，微商每一个人都是自己的。产。<對>可是我们看到在二零二一年末的时候，中共也是说他们逃漏税，好、嗯哦、这个这个涉嫌传销，是但是大陆老百姓在讨论啊，这三千个会员，到底是三千个宝妈，嗯、还是三千个被割的韭菜？好、嗯哦，那三千个这样的一个工作机会，还是创造了这？他、嗯、到底是创造三千个工作机会，还是制造了三千个失业的人口？嗯，那甚至于我们看来也不要讲太久，就是去年的辅教业<对>这样子打击之后，一下子一万多个教师全部失业。<是>失业那失业之后，那带来的当然就是环境上面的冲击、嗯，社会的治安的问题，啊、这些问题都很大。<是>他们要转业，转到哪里去？那我们也看到，就是说，嗯、呃，过去里面中共是负有这种呃就业的这种责任，嗯、但是呃，进入市场体系之后，<是>其实这种呃就业的一个方式上面来讲，其实是蛮大的一个呃负担。<是>所以我们也看到，就是说，中共没无话可说。也无能为力的时候，只能做到的就是共同富裕，嗯、用。几个比较具有知名度的这些金融大鳄来记起，然后让安抚小老百姓的心情、嗯嗯嗯
0: 是。是，所以过往的这一年哦，这个中国大陆呢，真的是想尽办法要稳经济了啊、哦。是。那么展望新的一年，也就是二零二二年，吴教授，你觉得在中国大陆的经济发展过程当中会出现哪些会犀牛，冲击到中国大陆的经济
1: ？是我我想哈、哦，这个大陆对于经济目前的一个呃字眼叫做稳哈，嗯、那为。为什么要稳呢？因为不稳，所以我们会看到，就是说接下来的主要的任务就是要把它稳下来的一个情况。嗯，那我们刚刚提到有所谓的减税降费的这样的一个措施，<对>诶看起来<对>听起来不错啊，降税啊，<是>对老百姓可以有一些少缴税、啊、少少缴一点税啊，啊能够。中共过去那种乱收费，哈，乱收费的情况，也许可以在放管服的情况之下，好像能够获得有一些改善。但是刚刚主持人也提到，就是中国大陆的经济有什么灰犀牛？嗯，其实我们知道，中共第一个要避免就是周期性的这种所谓的呃、啊、经济危机。好，这个我们看到二零零八，这个二零一八。都有这样的一个金融危机，那为什么会造成金融危机呢？嗯、就是所谓的国债、嗯、地方债的这些问题。嗯嗯、好，那第一个问题就来了哦。中共现在减税降费之后，<對>那。收该收的这些税，该收的费没有收到，是那可是问题，是地方的
0: 财政怎么办？
1: 问题是政府，不管是中央政府也好，地方政府，他要做的事情还是一样他还是一样啊。那所以怎么办呢？那他只能没税收了，没有税收了。那没有税收的时候怎么办？他只是把这样的一个债务问题往后延延迟，比如说延迟个两年，延迟个一年，对，那未报但还是一样还贷，但是最重要的就是他的压力。会加压， uh、huh, 因为原本该还的，比如说诶<是>、欸、分三年还，分五年还，<對>为什么恒大会破产？就是因为这个没有钱了嘛，<是>这个该割的韭菜都割的差不多，那把债务一直往后延，国<對>家也是一样啊，<是>你该做的事情，除非你说。好吧，那那这个呃，这个国家没钱了，对，把警察机关关门吧，不可能啊。去年
0: 就公务员减薪嘛，对，所
1: 以你可以看得到黑龙江的鹤岗现在要供体时间，供体时间。那我觉得就是说，对公务员来讲，这个不不见得是减薪的问题而已，因为我们知道中共的公务员有很多的灰色收入，好，这些灰色收入在经济不好的时候，他还是要收啊。那老百姓会受不了的时候怎么办？那这些当然就是一个问题嘛。那所以你看，你看，好像这个二零二一年的时候，有台湾。厂商呃，这个呃，远东集团，这是被指控什么？什么环保有问题啊？这个有问题，为什么会在这一个时间点里面突然间爆出来？他有这样的一个什么环保问题啊、逃漏税的问题等等。这代表是中共已经这个呃，把各种的这种原因全部都掌握在手上，看他何时要来运用。因为背后的这个未爆弹，背后的这个稳的压力非常大的时候，那他就必须要去。所以有哪些会？呃，这个会犀牛的一个情况，我认为国债跟地方债，如果哈，如果没有办法如期还款的话，那这样的一个呃，中共只是用所谓的印钞票，印钞票的方式来解决的时候，那这个跟国际社会现在都在紧缩货币，这因通膨嘛，通膨，对对对，那中国大陆却继续在印它的货币的时候，那这个呃，会不会是像饮鸩止渴的一个部分？这个都已经快快渴死了，还不但喝盐水。Oh. 那这个不是救急的方法，这个是自杀自杀的一个一个情况哈。所以其实外界对于中国大陆的经济哈，在2022其实是很不乐观的。是
0: 哎，那这个房地产会不会也是另外一只的会犀牛在中国大陆
1: ？我想哈，这个现在恒大地产的连锁反应哈，什么叫连锁反应呢？因为恒大要吸金哈，要进这个市场上面的资金，它必须要有很多的基金是啊，有很多这个呃，现在目前在。这个上证还有这个深圳，<对>啊、甚至于这个北北北,北交所，嗯、其实都是一个吸金的一个呃这个场合。嗯、但是我们也看到有不同的这种交叉持股、嗯哦、你比如说像这个呃，二零二一年、嗯、这个有一个叫解直系哈、哦，谢振坤，他、嗯、就是九大这个民间资金哈，嗯、这个神秘资金，他、嗯、有投资恒大地产，而且。他还投资了不少，那所以你看到，当他一去世之后，这个大家外界都很关心啊。那他的钱，他的资金会怎么去做这样的一个流向？那下一波中共进行监进一步监管的时候，那这一些呃，你投入资金，比如说我是相信呃，比如说谢振坤那我你的资金去买了这个恒大地产，但当然就血本无归。那。这样子，如果被清偿或者被清盘的时候，嗯嗯、这是一个连锁效应、啊嗯、所以很多人都讲说，这个恒大事件会不会变成雷曼兄弟的这个翻版？嗯、我认为是很有可能的，嗯、因为现在还有好几颗的这种、哦、呃房地产的未爆弹还未解，嗯、因为他们的这个资金。呃，照理来讲，我们知道一个厂商他必须要做食物，比如说该做饮料,料，你应该去做饮料；你该做杯子，该去做杯子。是可是你却把做饮料跟做杯子都拿去投资这个房地产、嗯、投资股票的时候，那当房地产或股票崩盘的时候。那你的这个投资就可能血本无归，那你也对不起你自己的这样的人民跟投资者的一个情况，嗯嗯嗯嗯嗯、那这个其实危机是蛮大的是
0: 。是哇，这个新的一年大家听到这一集会不会觉得好灰心啊？<笑>不过呢，我想要有一些准备啦，对不对哈？<是>那这个中国大陆啊，通过这一集的这个分析啊，可能也要想一想啊，怎么样让大陆的这个经济啊，在。不确定的这个状况之下，不要再继续的这个崩坏了啊！接下来呢，也不得不关心的就是中美关系。尽管啊，这个过去这一年，美国换了总统，换拜登当总统，但也不见得这个中美关系就有所这个改变啊，还是在对抗当中。那么，在新的一年，中美关系会因此而迈入最危险的时刻吗？吴教授。
1: 是，我想大国之间的这种互动或者是博弈的这种过程，大概呃是一个蛮经典的一个学问。好、哦、的、嗯，对中共来讲，中美的一个关系上面来讲的话，基本上是维持着一种斗而不破的这种思考。对，但是我们也看到这个呃，美国对中共嗯不断在国际社会上面破坏规则，嗯，改变秩序。嗯我想这个呃，中共美中共对于这样的一个呃，这样的一个呃，所谓的“虽远必诛”的这样的一个行径，嗯、美国也不能再坐视不管。嗯嗯、所以可以看得到这个呃，拜登政府在这个、嗯、呃，他重新就任之后，好、嗯啊，这个呃，我们也看到开始对于中共有做出一些比较具体的这样的一个反应。好、嗯啊，那当然我也知道，就是说有一些呃，观众可能会觉得说，哎、欸。这个只有口头上面的谴责啊，嗯、或者是呃，只有这样的一个呃，就是外交的辞令，好像似乎对中共的制裁还不够。嗯、那我们也必须要看到哈，就是说，嗯、呃，如果说连这种外交辞令都不讲，嗯、对，连这种所谓的呃，这种所谓的外交的这种技巧。<是>都不论述的时候，<是>那这个世界会变得非常的危险。嗯嗯、好，那你知道在冷战时期的时候，嗯、美苏之间至少都还有个热线。嗯、<哼>就怕这个呃美苏之间误判這,这样的一个形式。啊、其实我们知道，接下来就国际社会对于中共的判断是越来越加的精准，是但是中共因为它的大外宣，嗯反而让他的舆情也好，或者是他的国内政治的一个判断上面来讲的话，是严重失焦的一个情况。为什么讲说严重失焦呢？因为我们知道，就比如说，呃，在2021年最重要的大事就是川普跟拜登的这个竞选。呃，当然对中共来讲，拜登如果能当选，中美的关系有机会改善。但是可以看得出来，这个拜登上台之后，是川普的政策。拜登一样延续，并没有因此而修正，所以第一个，这个中共的判断是有是大有问题的。那第二，第二，呃，判断有错误的时候，那当然不会承认错误嘛，那只能继续这个强硬。那强硬的时候，那当然对于这个、呃、美国来讲的话，那这个必须要有所回应哈。所以你可以看得到，就比如说两个部分，第一个。这个中共这个也以,以威胁这个立陶宛的方式，要这个呃威胁跟中华民国的这样的关系。对，但是我们看到现在的欧洲是也没有因此而却步。嗯，嗯为什么？因为美国的态度不一样了。是、嗯，所以欧洲也必须要有所、嗯、呃这个呃觉醒。是，好、哦，那所以可以看得到，就是说有两个部分是呃相辅相成、嗯、<哼>就是说中共的判断如果错误的话，嗯、<哼>那他的战术跟战略。绝对会错误。嗯、<哼>好，那这个判断当然是呃来自于呃、嗯、现在越来越趋紧的呃这样的一个、呃、美中关系。嗯、<哼>为什么讲说趋紧呢？因为我们知道在二零二一年的时候，中共有许多的作为，我们看到除了这个南海的问题之外，嗯、这个、呃、不断的在这个台湾海峡。在这个钓鱼台事件不断的施压。那另外我们看到美国最关心的香港的人权，新疆的人权。是这个中共不仅没有收手，对，还反而这个用港版的国安法，是还有这个改善之后的所谓的选举制度，嗯让民主派不仅是深陷囹圄当中，还剥夺了他们的这些所谓的呃参选权的一个情况。所以，我们看到美国也透过香港的这个呃这个香港自治法，嗯、然后对这些官员开始进行了一些制裁，嗯嗯、那这些的做法哈、哦，嗯、当然在中美的关系上面来讲的话，只会让中美的关系更行倒退，嗯嗯、不会更加的这样的一个呃、嗯、稳妥，嗯嗯、所以我们可以看到，在这个二零二一年的时候，比如说。这个呃，在四月九号，嗯，国务院有颁布一个新的对台交往准则，嗯、那也解禁了过去的这种交往关系。<对>那四月十六号，美国的非官方代表团来台湾，那我们也看到，在这个呃，这个美国在二零二一年的时候，捐了四百万剂的这个疫苗给台湾，嗯、那甚至于我们也看到，就是。在这个呃二零二一年的时候，因为中共不管是军机扰台也好，嗯、或者是这种所谓的船舰穿越海峡方式的这种耀武扬威，嗯嗯、我们看到几乎平均每一个月，这个中呃美国的这个呃船舰啊，这就是定期的巡航、嗯、这个台湾海峡，所以可以看得出来，第一件事情当然就是。中美的关系不会好，嗯、但是他们怎么去管控分歧，这个就变成是现在目前中美两大领导人的一个呃关键，那所以包括了我们看到这个呃拜登跟川普的这，哎，拜登跟这个呃。这个习近平的通话，这个当然也是要管控分歧。那二零二一年的时候，我们知道，比如说阿拉斯加峰会，好，那还有包含日内瓦的这种对话，虽然都是不欢而散，剑拔弩，剑可是该见的面还是要见啊，该说的话还是要说，把自己的立场都给阐明阐明，就是怕这个彼此之间。误判形式，哦、所以看得出来。当然，这个、嗯、呃，现在对美国来讲，或对中共来讲，都不希望形成一个新的冷战格局。嗯<哼>，但是中美的关系已经有两
0: 大阵营。对对对，
1: <笑>啊，因为这个两大阵营是怎么形成呢？哦、当然，我们刚刚前面提到，就是说中共的误判，嗯、哦，然后再加上这个中共自信心爆棚嘛、啊，是,是，这个呃，导致他的这个一些言行或者是、嗯。这些的外交辞令都越来越不假辞色， uh huh. uh huh. 那引起国际社会的反弹。是但是要管控分歧，就必须要有这样的一个对话。是但是我们看到习近平呃，这个浪费了许多次的这种对话的一个机会， uh huh. 因为我们知道对美国来讲，美国重返国际社会， <Yeah. S 1> 不管是气候峰会。或者是呃，这个、呃、拜登<是>他所筹组的这个民主峰会，对这个都说明了一件事情，就美国重返国际秩序，<是>也想要重新来主导这样的一个国际秩序的时候，哦、面对过去中共造成的这种僵局，嗯、美国是要打破它的。嗯、那打破他的时候，对于习近平来讲，二零二二年最重要的一件事情就是二十大的顺利召开，嗯并且哈、啊，让他的这个连任能够这个、嗯、呃这个顺利，順利嗯、所以对美国来讲的话，嗯、这个呃你在打破秩序，嗯、你在虚张声势，嗯、那所以必须要有所反应，嗯、那可是我们都知道，这种在所谓的国内的这种政治继承的时间里面，嗯、对习近平来讲，他要选举了，嗯、所以他不对外不能够示弱，是可是。当国际社会都知道你要选举的时候，你不能示弱的时候，那我要不要跟着你的这个步调来走？还是要用我自己的这种西方的这种模式啊，这种这种方式来进行？西方的模式是什么？叫多边主义。所以你看得到这个，拜登端出来都是多边主义。不管是透过 G7 也好，气候峰会也好，或者是这个民主峰会，大家坐下来谈。美国不仅回来，而且还带着方案回来。嗯、<哼>这个方案不同于中国的，嗯、不管是一带一路也好，嗯、或者是中国的这种走出去的战略，嗯、全部都不一样了。嗯、可是我们看到自從，自从 COVID-19 之后，嗯、其实你看到中共的领导人就不再出国了。好<對>，包括了你，你看这个这个去年的 G7 峰会啊。啊还有这个呃、嗯，这个聚餐底的这些风味， uh、huh, 其实你都可以看得出来。是。就习近平不再出国。对。那不再出国，当然也是因为疫情的关系。嗯、<哼>可是我们看到，就是说，呃，连呃表面的这种功夫都不做了。嗯。什么意思？你比如说，原本大家要这个要有一个呃这个线上的一个对话，但是最后也取消了。嗯。嗯啊，那取消也就算了。那。才发表了一个书面声明，嗯、啊，书面声明也可以，嗯、但是呢，他等到大家的声明都出来之后，嗯、他才要放上他的声明，嗯嗯嗯、所以你可以看得出来，就是说这个其实是一个很没有自信心的一个做法。嗯嗯嗯、那在中美的这样的一个部分哈，这叫、嗯啊、中美的一个部分来讲的话，<是>哪里的自信心会逐步的恢复？<是>美国的自信心开始逐步的恢复，为什么？因为我们知道这个在疫情的冲击之下。美国不管是呃生病的、死伤的，其实都非常的多，<是>甚至于这个人数都可能超过这个几次大战之后的一个人数。嗯、那当然对美国人来讲，这个一定要救责，<是>这一定要找寻原因。<是>那我们现在看到美国人也开始重新找回，就是跟病毒。共存的这种方式，<沒錯 S 1> 所以美国的经济在复苏当中，哦、<哈 S 1> 所以你看到现在美国塞港塞柜非常的严重，因为美国有很旺盛的这个内部需求。嗯、<哼 S 1> 那甚至于我们也看到，就是美国也重新要吸引制造业回流。嗯、<哼 S 1> 那包括这个先进的这些、呃、这些供应链，都希望吸引到美国去。所以我们看到美国也在邀请台湾的台积电到美国去设厂，但问题是在中国大陆现在。第一个，呃、啊，中美科技站因为会有制裁的问题，嗯嗯、所以很多厂商开始，呃，比如说新西南向，它到东南亚去投资。嗯、那没有到西南向去投资的呢，那它的供应链也必须势必要重组。那更重要的是，因为美国开始对香港进行制裁的时候，那很多的外商外资，你就开始必须要选边站了，否则将来美国制裁的时候，你到底是外商？还是外资，还是中国的国营资金，这几个都必须要花时间把它给结构出来，嗯、所以可以看得出来，美国在花时间在做这种结构。嗯，嗯那呃，这个资本也开始进行这种所谓的选边站的一个情况。嗯、怎么选边站呢？我们看到美国的这个华华尔街纳斯达克，嗯，过去中国有许多的这一些呃企业要到美国去上市，那。呃，在这个华尔街上面敲钟，哇，好像这个这个让美国人赚到钱。可是美国人自从瑞信咖啡事件之后，哇，一下子从这种零点多、呃、零点几美金，一度飙升到一百多到美金的这种股票，瞬间蒸发成为废纸。美国人当然担心啊，这个我的钱会不会投资到这个呃一个无底洞去？那所以我们看到，在二零二一年七月份的时候，这个、呃。这个美国就暂停这个中国的公司到美国去上市，结果中国大陆觉得面子挂不住啊，全部都给我回来。嗯、我还成立了个北交所，让你可以回来上市。嗯、<哼>不再不的计，你可以到这个香港去上市。嗯、是，所以你可以看到资金开始分流。对，那分流之后，那当然会选边站的一个情况。<是>那接下来当然包括这一些呃，这个制裁啊，制裁。嗯、因为我们知道消费者是这样的概念哈、哦，嗯、我相信一个品牌，比如说我为什么喝。某某品牌的咖啡，嗯嗯、我可能信仰的是它的概念。嗯嗯、所以你可以看到，在2021年里面，包括了哈这个羊毛，哈、嗯啊、这个新疆的这個棉棉花，棉花<是>这些都是呃消费者他会在他的这样的一个运作过程当中，去展现出消费者的这种能力，嗯嗯、还有他的这种购买意愿，的价值的这种转变。嗯、所以我们可以看到，中美的关系里面，当然是斗而不破。是、嗯、是，是但是。民间的这种啊、呃，不管是在中国大陆里面的这种仇美的言论，嗯嗯、其实都可以看得到，不会让中美的关系变得更好，嗯，嗯反而是变得更糟的一个情况。因为我们知道，比如说像美国一开放可以让留学生回美国的时候，<對>中国大陆的机场瞬间挤满要回美国补学位的这些学生，所以你可以看得到，就是说。呃，这个走路哈，这种用脚投票的一个部分，其实、嗯嗯嗯、是让中美的关系里面是可以看得更清楚的。是。不
0: 过在新的一年哦、喔，有几个事件也是值得大家关注，因为它也会牵动中美的关系发展。一个就是美国的其中选举哦、喔，再<對>就是中共的二十大。<是>然后呢，国际上有乌克兰的事件，<是>哈萨克的事件等等，<是>还有台海的问题哦、喔，<是>都会牵动。这个中美之间的一个关系是好，这也是值得我们今年啊大家持续来这个关注的。好，这是今天在节目当中呢，我们回顾过往二零二一年中国大陆的呃经济发展以及中美关系，然后呢前瞻二零二二年的中国大陆的经济以及中美关系，我们就讨论到这边。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。